0: Dumnezeu pe care îl vom citi din Evrei, capitolul 13, citim de la versetul 1 până la versetul 6. Până când dumneavoastră găsiți în scripturi pasajul, aș vrea să vă spun că cei care... Așteptați autobuzul la fără sfert, vă promit cu ajutorul Domnului că vom încheia la fără un sfert ca să puteți ajunge în timp util la autobuz, așa că vă încurajez să stați liniștiți la cuvânt și vom continua după masă mesajul pe care Domnul are pentru noi. Stăruiți în dragostea frățească, să nu dați uitării primirea de oaspeți ca unii Căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe înger. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvar și pe preacurvari. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, Căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme, ce mi-ar putea face omul? Amin. Amin. Aș dori să încep acest mesaj, așa cum am spus, pe care îl vom continua, cu ajutorul Domnului după masă, cu câteva date statistice despre cultura recunoștințele a românii. Cât de recunoscători suntem noi românii. Este un studiu recent făcut în România și care ne spune că românii sunt mulțumitori mai degrabă pentru lucrurile mărețe, pentru lucrurile extraordinare decât în situații simple, în situații cotidiene. Ei mulțumesc pentru lucruri mari, nu pentru lucruri mici. Deși 92% dintre români consideră un semn de bună creștere să mulțumești, iar 60% dintre români spun că au spus mulțumesc în ultima săptămână a unui străin, doar 50% dintre români, au zis mulțumesc în ultima săptămână unei persoane din familie. Nu ne simțim apreciați și șase din zece români spun că prietenii nu le mulțumesc, cinci din zece români spun că nu sunt apreciați de partenerul de de cuplu, iar opt din zece români nu se simt apreciați de colegi. Și șapte din zece de către rude. În România, femeile spun mai des mulțumesc decât bărbații și seniorii de peste 60 de ani își arată cel mai des de cunoștință. De ce nu mulțumesc românii? De ce nu sunt românii mulțumitori? Sunt câteva motive. Invidia, lipsa de educație, lipsa empatiei. Sunt lucruri pe care... Cred românii că li se cuvin, de aceea nu mulțumesc. Sunt și au așteptări înalte de a primi lucruri mari și acestea sunt doar câteva motive pentru care românii nu mulțumesc. Iar în mediul online, 89% dintre români folosesc cuvântul mulțumesc. Și sunt oameni și persoane români care folosesc emoticoane pentru a-și arăta mulțumirea și gratitudinea. De fapt, acest studiu, ceea ce ne spune, este că trăim într-o cultură predominant egoistă. Ne este tare greu să mulțumim. Individualismul și independența proprie sunt tot mai acceptate și lăudate în societatea noastră. Dragi și surori, această atitudine individualistă și egoistă, această atitudine care spune fiecare ne descurcăm cum putem, fiecare se descurcă cum poate, fiecare e pe cont propriu, îmi văd de viața mea să-și vadă de viața lui, această atitudine intră într-o coliziune directă cu ceea ce Biblia ne cere și ceea ce ne cheamă Dumnezeu să trăim. Când ne uităm la Scripturi, Observăm că poporul lui Dumnezeu este chemat să își ațintească privirea nu spre el însuși, ci suntem chemați ca și copii de Dumnezeu să ne ațintim privirea, să ne ațintim atenția să fim preocupați în fiecare zi de Dumnezeu. Viața noastră trebuie să fie o viață cristocentrică, adică Hristos, Dumnezeu să fie în centrul ei. Știți cum se numește acest lucru? Știți cum se numește această atitudine de a fi preocupat de Dumnezeu mai întâi și mai întâi, înainte de tine, înainte de familie, înainte de alte planuri, să fii preocupat și privirea ta, mintea ta, viața ta să fie îndreptată spre Dumnezeu? Această atitudine se numește închinare. A te închina Lui Dumnezeu înseamnă să fii preocupat de Dumnezeu. Să ai privirea îndreptată spre Dumnezeu. De aceea textul nostru ne cheamă să ne închinăm Lui Dumnezeu. Mi-am pregătit mesajul acesta și când am început să lucrez pentru duminica aceasta la mesaj, intenția mea a fost să vă conduc în, doar în versetele 5 și 6, care vorbesc despre mulțumire, despre recunoștință. Dar în timp ce studiam, am realizat că este imposibil, mi este imposibil să separ aceste două versete de contextul lor imediat. N-am putut să ignor celelalte versete care sunt parte din acest text, din aceste două versete. De aceea, în această duminică, vom începe cu primul verset și vom ajunge foarte probabil după masă, la versetele 5 și 6, care vorbesc despre mulțumire. Dar ceea ce ne cheamă Dumnezeu în dimineața asta și ceea ce ne învață Scriptura este să ne închinăm Lui Dumnezeu. Dacă citim finalul capitolului 12, versetul 28, iată ce spune Scriptura și cum introduce uh, scriitorul Epistolei către evrei aceste șase versete. Capitolul 12, versetul 28 fiindcă am primit, dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Ne cheamă Dumnezeu să-i aducem o închinare plăcută, cu evlavie, evlavioasă și cu respect, respectoasă, și să fim mulțumitori. Mulțumirea este egal închinare. Mulțumirea vine dintr-o inimă care vrea să se închine lui Dumnezeu și care este preocupată de voia lui Dumnezeu și de Dumnezeu însuși. Ce înseamnă să te închin lui Dumnezeu într-un mod evlavios? Care este închinarea plăcută, închinarea respectoasă? Următoarele versete din capitolul 13 ne dau răspunsul la această întrebare și sunt câteva aspecte practice prin care ne putem închina Lui Dumnezeu în felul acesta. Versetele 1, 2 și 3 ne spune că o închinare plăcută, evlavioasă, respectuoasă înaintea Domnului este slujirea fraților. Slujirea fraților. Și cele trei versete, 1, 2 și 3, clasifică poporul lui Dumnezeu în trei categorii. Prima clasificare este una generală, versetul 1. Stăruiți în dragostea frățească. Vrei să te închini lui Dumnezeu? Și nu dacă vrei, dar Dumnezeu te cheamă la o închinare înaintea lui cu evlavie, cu frică, o închinare plăcută. Primul lucru pe care îl putem face este să, îl, să iubim pe frații este această stăruință în dragostea frățească. Galaten, capitolul 6, versetul 10, spune Așadar cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Să facem bine la toți, dar mai ales fraților. În aceste patru cuvinte din versetul 1, stăruiți în dragostea frățească, identificăm două motive pentru care suntem chemați să ne iubim unii pe alții. Două motive. Primul motiv este că suntem parte din aceeași familie, frașii și surori. În capitolul 2, versetul 10 din Evrei, veți găsi faptul că noi credincioșii suntem numiți fii, iar noi avem același tată. Dumneavoastră și cu mine, noi toți, ca și frași și surori, avem un frate mai mare. Ce cum îl cheamă? Iisus. Domnul Isus Hristos. Scriitorul Epistolei către evrei ne spune că lui nu este rușine să ne numească frați. Suntem în aceeași familie. Avem același tată. Avem același frate mai mare. Când citim în Scriptură, vedem că din cauza păcatului am ajuns orfani păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu. Eram fără tată, fără drept de cetățenie. N-aveam niciun drept pentru că păcatul a rupt relația noastră cu Tatăl Ceresc. Dar Biblia ne spune că în dragostea Lui Dumnezeu ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos. Ne-a înfiat Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și ne-a făcut frați și surori. În Roman 8 cu 15 spune Scriptura Voi nu mai voi nu ați primit un duc de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Este un mare privilegiu să fim în familia lui Dumnezeu. Este un mare privilegiu să fim frași și surori în această familie și să-L avem pe Iisus Hristos ca frate mai mare și pe Dumnezeu ca Tată. Dar acest, acest privilegiu vine și cu responsabilități. Dragostea creștină nu este un sentiment. Poate pe unii ne este mai greu să iubim. Cei care aveți frași și surori, și sunteți parte dintr-o familie mai numeroasă, există câte unul, doi în familie, frate sau soră, care sunt mai dificili. Alții sunt mai ușor de iubit. Dragostea creștină nu este un sentiment, ci este o atitudine, care se manifestă în forme concrete și practice. Interesant este cum diavolul folosește și el această pandemie pentru a-și împlini voia și pentru a-și realiza planurile. În final, planul lui Dumnezeu se va împlini în orice caz, dar până atunci el încearcă să pună bețe în roate și una dintre tacticele diavolului este ca în această pandemie să ne izoleze tot mai mult. Distanțare, da, distanțare, dar asta nu înseamnă că noi nu mai suntem frași și surori. Faptul că avem o mască pe față nu elimină, nu anulează relația pe care o avem. În timpul pandemiei am observat o imagine, o fotografie și era un articol foarte interesant. O mamă a fost internată într-un spital la etajul 2-3, nu știu la ce etaj era, și fiului nu i s-a dat voie să o viziteze. Și ce a făcut fiul? Și un reporter a surprins această imagine. S-a cățărat pe burlan până la etajul 2, s-a așezat pe, pe marginea ferestrei și stătea acolo și se uita. Și reporterul spunea ore întregi. Stătea pentru că mama lui era internată, vrea să fie lângă ea. N-a putut să fie, să intre în spital, dar a făcut tot ce a putut să o vadă să fie acolo. Pandemia Nu schimbă relația dintre noi Suntem parte din aceeași familie Suntem frați și sorori de aceea Suntem chemați să, să simțim unii pe alții Să ne amintim unii de alții Să ne răspundem la nevoile pe care le avem da? Fratele Vali și sora Fibie Au nevoie acum de încurajare Nu veți putea să-i vizitați în spital Dar puteți să le scrieți un mesaj La fel sora Tita Sălășan Care este un membru al familiei noastre recent a fost botezată, este parte din familia noastră nu are pe nimeni și are nevoie de rugăciune să luați telefonul și avem lista de telefoane pe, pe masă, toți membrii adunării au telefoanele acolo, luați această listă, copiați numerele și scrieți un mesaj. Sunați, puneți un telefon. De ce? Pentru că suntem frași și surori, suntem în aceeași familie. Avem nevoie unii de alții și unii dintre noi trecem prin nevoi și prin provocări și suntem chemați să stăruim în această dragoste fărățească pentru că suntem din aceași familie. E primul motiv. Suntem frați. Al doilea motiv pentru care suntem chemați să ne închinăm în felul acesta, să ne iubim unii pe alții, este că relațiile cu ceilalți frați și surori sunt eterne, sunt veșnice. De unde înțelegem lucrul acesta? Acest cuvânt stăruiți este foarte important în epistola către evrei. Și pentru a înțelege mai bine care este sensul acestui cuvânt, vă invit să îl urmărim și în alte locuri din epistola către evrei și să înțelegem ce vrea Scriptura să indice, să demonstreze prin acest cuvânt. Stăruiți în dragostea frățească. Primul loc în care îl găsim este în Evrei, capitolul 1, versetul 10 și în versetele următoare. Iată ce spune Scriptura aici. Evrei 1 cu 10 Și iarăși, la început, tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Este cuvântul stărui. Tu rămâi. Este același cuvânt din Evrei 13. Ele vor pieri, dar tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar tu ești același. Și anii tăi nu se vor sfârși. Evrei, capitolul 7, este un alt loc în care găsim cuvântul a stărui. 7 cu 3. Fără mamă, fără tată, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Rămâne preot în veac. Stăruință. Rămâne preot în veac. Versetul 24. Dar El, fiindcă rămâne în veac, are o preoție care nu poate trece de la unul la altul. Iar Evrei, capitolul 10, versetul 34, este un alt loc în care găsim acest cuvânt. Evrei 10, cu 34, introduce salutul adunării noastre. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună, care dăinuiește. Concluzia atunci când studiem și când urmărim acest cuvânt stăruință, a stărui, pe care îl găsim în versetul întâi, este că de fiecare dată când este folosit acest verb, el face referire la o veșnicie, la o eternitate, la continuitatea subiectului. Cu alte cuvinte, continuați să vă iubiți unii pe alții, pentru că lucrul acesta nu se va schimba vă veți întâlni și în veșnicie. Stăruiți în dragostea frățească pentru că sunteți frați pentru veșnicie. Nu sunt multe lucruri care vor fi luate de aici și pentru veșnicia care ne stă înainte. Nu sunt multe lucruri din viața aceasta care vor rămâne și în viața veșnică. Dar relațiile de frați și de surori vor fi și acolo. De aceea, al doilea motiv pentru care să, pe care Scriptura ne-l oferă să ne iubim unii pe alții, este că nu scăpăm unii de alții. Cu alte cuvinte, vrei spune, iubește-ți fratele care stă lângă tine, pentru că s-ar putea să stai lângă el și în veșnicie. Cum ar fi? Să știi că și în veșnicie Reședința ta va fi lângă reședința fratelui sau sorei din biserică. Vei sta cu ei. Relațiile nu se schimbă. Și lucrul acesta este foarte important să învățăm să ne iubim unii pe alții, înțelegând aceste lucruri, stăruiți în dragostea frățească. Suntem frați și, și surori. Nu ne putem deconecta unii, unii de alții stăm în legătură chiar în timpul săptămânii și slujim și ne rugăm și încurajăm și suntem gata să să ne ridicăm poverile, să ne mustrăm, dacă e cazul, pentru că suntem din aceeași familie și pentru că relațiile noastre nu sunt temporare, ci ele sunt veșnice. Aceasta este este o chemare de a sluji pe frați și este o chemare generală. Dar mai departe, în versetele 2 și 3, Scriptura este devine mai specifică și ne învață să ne iubim și să iubim două categorii de frași și de surori, categorii precise. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, ca unii căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe înger. Aici Scriptura face referire la primirea altor credincioși pe care nu îi cunoaștem. Cuvântul grecesc, primirea de oaspeți, înseamnă primirea de străini. Dar nu se referă Scriptura la străini de pe stradă, ci se referă la acei credincioși pe care nu îi cunoaștem și pe care avem ocazia să-i primim în casele noastre. Și contextul epistolei către evrei este contextul unor credincioși care sunt persecutați. Creștini, copii de Dumnezeu, frați, și surori care au trebuit să fugă din locurile lor în alte orașe, în alte sate. Și acolo, frații lor erau chemați să-i primească în case, să-i primească și să-i găzduiască o vreme până când se așează și până când scapă de persecuție. Frați pe care nu-i cunoșteau, surori pe care nu le știau, dar ei sunt chemați să primească și să nu dea uitării primirea de oaspeți, Credincioși persecutați sau evangeliști care călătoreau și care aveau nevoie de, de uh, o gazdă, refugiați care n-aveau unde să stea. Și această chemare este valabilă și pentru noi astăzi. Și să nu uităm, este felul în care ne putem închina lui Dumnezeu. O închinare plăcută, evlavioasă, respectoasă. Găsim și astăzi metode pentru a ajuta financiar pe cei care sunt persecutați. Trăim încă într-o țară care apără libertatea noastră de a ne închida și de a crede în Dumnezeu. Dar sunt, de exemplu, există e doar o revistă printre multe altele care ne vorbesc despre frați și surori de noștri, pe care noi cunoaștem, dar care suferă pentru credința lor. E vocea martirilor. Vă încurajez să vă faceți timp și să citiți povestea acestor frași și surori și prin ce trec ei datorită credinței în Dumnezeu. Ne putem ruga pentru ei pe nume. Putem scrie un e-mail de încurajare, putem să ajutăm pe acești frați și pe aceste, aceste surori, putem să ajutăm financiar chiar avocați care se luptă pentru ca să îi elibereze și să îi poată să uh, libereze pentru a ajunge la familiile lor, sunt văduve care au rămas văduve pentru că soții lor au fost martirizați și uciși, sunt copii care au rămas orfani pentru că părinții sunt în închisoare, suntem chemați, și Scriptura spune, suntem chemați să... Simțim cu ei. Primirea de oaspeți este importantă și poate în următoarele cinci minute aș vrea să punem o întrebare de ce este importantă această primire și această dragoste de oaspeți. Tot versetul 2 ne dă și motivul. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, frați și surori, credincioși, pe care nu-i cunoaștem, dar... Din când în când avem ocazia să-i primim în casele noastre, fie că sunt în trecere prin doar, fie că sunt evangeliști, fie că sunt oameni în nevoie, sunt frații noștri și suntem chemați să îi ajutăm. De ce este importantă? Pentru că unii prin ea au găzduit fără să știe pe înger. Este o referire aici la Geneza capitolul 18, când Avram a primit cu drag în cortul lui pe îngerii care treceau pe acolo. Acum, probabil este posibil ca unii dintre musafirii noștri să fie îngeri. Probabil, da, nu sunt foarte sigur. Dar ceea ce sunt sigur este că atunci când privim în Geneza 18, aflăm câteva lucruri. În primul rând, aflăm că Avram a știut că cei trei bărbați sunt îngeri. Citiți în Geneza capitolul 18 și veți vedea că Avram și-a ridicat privirea și-a văzut trei bărbați venind pe lângă cortul lui, s-a ridicat, a alergat înaintea lor și ce-a făcut? Spune Scriptura că s-a plecat până la pământ și a zis Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogute pe lângă robul tău. Avram știe că este Îngerul lui Dumnezeu. Și Avram ce face este, se duce repede în casă, are vizitatori neașteptați. N-a știut. Ni Sara n-a știut. Dar Avram vine și spune, pregătim masa. Cum? Astăzi? Astăzi avem Musafir. Este îngerul Domnului, stă cu noi. Așa se duce, pune toată, toată bucătăria în alertă, taie, pregătește, coace, cheltuie timp, energie, stres și ne spune Scriptura că chiar Avram a stat lângă ei și a slujit. Le-a masă, a fost acolo lângă ei ca acești musafiri să se simtă bine. Dragii mei, ceea ce nu a știut Avram când a făcut asta a fost că îngerul avea în buzunar o promisiune. Avram n-a știut. Așa înțelegem versetul care spune: N-au știut ce înger aveau pentru ei. Cu toate astea i-a primit în casă. Ce n-a știut Avram a fost că îngerul avea o promisiune în buzunarul lui pentru el și soția sa. Și în versetul 10 ne spune scriptura că după ce au mâncat, după ce Avram și Sara i-au slujit, au slujit acolo musafirilor, Le spune Scriptura că la anul pe vremea aceasta, spune Îngerul, mă voi întoarce negreșit la tine. Și iată că Sara, nevasta ta, va avea un fiu. Extraordinar. Extraordinar. Avram a primit mai mult din partea musafirilor decât a cheltuit el cu ei. A cheltuit Avram și s-a strofocat și s-a chinuit și s-a agitat pentru că a avut musafir la masa lui dar la final a primit mai mult decât a oferit a trecut doar un an și Avram a primit cea mai mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu și Sara a fost binecuvântată cu un fiu, e tot ce și-au dorit ei aceasta este și aplicația pentru noi dragi frați și surori uneori Atunci când deschidem casele noastre, da, e cheltuială, îi stres. Știu cum surorile se stresează ca totul să fie în regulă, știu cum surorile și soțiile noastre vor ca totul să fie și asta implică timp, la la fel cum a implicat și la Avram și la Sara. Untul, turtele, vițelul, să fie gătit și să fie gătit repede. Și asta a fost cheltuială și timp, și energie, și muncă. Dar la final, peste un an de zile, au primit mai mult decât au dăruit. Sunt binecuvântări, spune Scriptura, atunci când slujim și ne închinăm în felul acesta. Atunci când suntem gata să ne deschidem ușa fraților noștri care au nevoie de găzduire. Dumnezeu, noi nu știm, dar Dumnezeu peste o zi, peste o săptămână sau peste un an va răsplăti acea slujire. Și vei primi și vom primi mai mult decât am dăruit. Aceasta înseamnă să ne închinăm într-un mod plăcut. Să ne iubim pe frați, să iubim pe frați. Să ne deschidem casa și să fim ospitalieri, ca și adunare uneori. Să să fim gata să, să investim în ceilalți. Dar ne spune Scriptura mai departe și... Cu această adevăr vom continua după masă, să fim atenți și să ne aducem aminte și de cei care sunt în lanțuri și chinuiți pentru credința lor. Este un fel de a ne închina înaintea Domnului. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.